0: Así como estamos de pie, vamos a orar, cierra tus ojos Y dile al Señor, Señor, gracias por tu palabra Yo dispongo mi corazón para recibirla Señor, que quede grabada en mi corazón, en mi mente Y lo que es más importante, Señor, que la ponga en práctica Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén Y yo también quiero animarlos para que sigamos orando, hay varias personas que, bueno ya escuchamos aquí con las peticiones verdad, pero yo también sé de varias personas que están contagiados con, con el COVID, ya creo que ya no es 19, ya es modelo 21, el Delta verdad y primero Dios van a estar bien, pero pues vamos a seguir orando por ellos y por todos los que están enfermos y yo creo que no está más decir verdad que, que nosotros sigamos siendo prudentes no nos paniquemos, cuántos dicen amén? no nos atemoricemos Dios nos dice en su palabra 365 veces no tengan miedo no tengan miedo, no se atemoricen sino que ser prudentes, nada más, pero no vivir con miedo. El Señor es todopoderoso y el Señor nos ha guardado hasta aquí y el Señor nos seguirá guardando. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aleluya, gloria al Señor. Eh, en esta mañana yo quiero empezar una nueva serie de mensajes que yo he titulado Mensajes de Dios para los Jóvenes. Y es que en la Biblia, Encontramos que en varios lugares Dios se dirige directamente a los jóvenes Pero si tú, pues eh, ya no estás tan jovencito No te preocupes Porque estoy absolutamente seguro De que estos mensajes también tienen Mucho para nosotros ¿Cuántos dicen amén? Aparte de que realmente la juventud yo creo que afecta principalmente el cuerpo, ¿no? Pero nosotros podemos seguir siendo jóvenes en el alma. Dicen amén, hermanas. El otro día estaba viendo una noticia de esta mujer de 78 años que ha bailado ballet toda su vida, desde que era una niña de 4 años, y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Dice que su calendario está lleno de compromisos Y no solamente eso, pero también ella enseña ballet ¿Qué les parece? 78 años Y yo pensaba dentro de mí, yo quiero ser así Así es que hermanos, esta semana me voy a apuntar en una clase de ballet No, 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 quise decir eso Quiero tener esa mentalidad, ¿verdad? Ese ese empuje, me recuerdo de, de Caleb, cuando él va a reclamar <ríe> a reclamar y si no estoy equivocado, él dice tengo 85 años y me siento tan joven como cuando entramos en la tierra prometida aleluya cuántos aquí están jóvenes en espíritu mis amados hermanos <ríe> amén, amén, gloria al Señor así es que Decía pues que aquí en la, en la Biblia, en la Palabra de Dios hay mensajes que están dirigidos especial, directamente a los jóvenes y estos mensajes muestran en primer lugar la voluntad de Dios para todos pero especialmente para los jóvenes, la voluntad de Dios, aleluya no solamente... Nuestra voluntad sino la voluntad de nuestro Creador Del Todopoderoso Pero también hermanos demuestran su grande amor Su cuidado hacia con nosotros Yo creo que a veces puede ocurrir que leemos la Biblia Y en cierto sentido puede ser un poquito eh, difícil de comprender o voy a usar esta palabra, puede ser un poquito chocante cuando encontramos en la Biblia que Dios dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, o también encontramos, haz esto como un mandamiento, ¿verdad? Haz esto, haz esto. Pero hermanos, sinceramente, la palabra de Dios manifiesta su amor hacia nosotros. Es como cuando una madre por ejemplo o un padre tienen un cuchillo afilado en la cocina y llega el niño de cuatro o cinco años por supuesto que el papá y la mamá van a proteger al hijo no quieren que nada les pase no quieren que les pase nada malo y le van a decir no toques el cuchillo si acaso lo llega a, a tomar el papá o la mamá se lo van a, a quitar, no es cierto ¿por qué lo hacen? porque quieren cuidarlo porque lo aman, quieren protegerlo y mis amados hermanos yo creo que es de esa manera como nosotros deberíamos de, de considerar los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios Dios quiere lo mejor para nosotros Dios quiere lo mejor para ustedes jóvenes Dios quiere protegerlos, Dios los ama y si los jóvenes creen lo que Dios dice en su palabra y por supuesto lo hacen, primero está el creer, ¿no? Y después el hacer. Así es que si lo creen y lo hacen, los jóvenes van a ser dirigidos por Dios. También como una madre toma la mano de un hijo pequeño y, y, y lo lleva verdad y lo encamina, así es Dios, Dios también puede dirigir nuestras vidas ese joven que crea y haga lo que Dios dice será bendecido por Dios vivirá una vida más tranquila, una vida más pacífica, una vida más feliz no quiero decir hermanos que no van a haber problemas, que no van a haber retos, no van a haber dificultades pero hay una gran diferencia cuando uno está con Dios, cuando Dios está con uno, verdaderamente uno puede vivir esa vida más tranquila, más pacífica, más feliz. Y claro, si un joven, si una señorita hacen estas cosas, Dios los va a prosperar, pueden tener una vida más próspera. Ahora, tal vez alguien diga, Pastor, pero yo conozco personas que no son cristianos Yo conozco personas que no creen en Dios, que no creen en la palabra de Dios Y son muy exitosos en la vida, son muy exitosos en el mundo Pero aquí está la diferencia, en qué clase de éxito, qué clase de éxito Si nosotros pensamos que el éxito es solamente tener dinero si nosotros pensamos que el éxito es solamente tener fama, si pensamos que el éxito es nada más disfrutar de las cosas de este mundo, pues claro, hay muchas personas que tienen ese tipo de éxito, son famosos, tienen muchísimo dinero, la gente los admira. Pero si nosotros pensamos que el éxito es diferente, y yo creo, mis amados hermanos, que el éxito verdadero empieza cuando uno cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque si yo excluyo a Jesucristo de mi vida, no importa cuánto éxito tenga en este mundo, un día me voy a morir y dice la palabra de Dios que voy a ser condenado eternamente. ¿De qué sirvió todo el éxito en esta vida? ¿De qué sirvió el dinero? ¿De qué sirvieron la fama y todo lo de este mundo? De nada. Así es que empieza, repito, cuando uno cree en Jesucristo. Entonces sí, no solamente uno puede tener éxito en cuanto a las cosas de este mundo, pero cuando se muera uno va a tener el éxito completo porque uno va a ir a la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? En una ocasión Jesús dijo, ¿Qué va a ganar una persona? ¿De qué le sirve a una persona? Si gana el mundo entero, pero pierde su alma. ¿De qué sirve? De nada. El Señor nos anima pues a pensar de acuerdo a lo que Él dice y lo que Él sabe. Y el primer mensaje que yo quiero compartirles es el mensaje que se encuentra en el Libro de los Proverbios, si alguno de ustedes quiere abrir sus Biblias o sus aplicaciones, en el capítulo número 3, versículos 5 al 8. Ahora, reconozco que uno podría decir que este pasaje no está dirigido directamente a los jóvenes si uno solamente empieza a leer del versículo 5. Pero antes de eso El escritor de los proverbios Que es Salomón Usa estas palabras Dice hijo mío Hijo mío Así es que Definitivamente está escrito Para los jóvenes Oh jóvenes Que están empezando su vida Que tienen todo su futuro Por delante Que tienen cosas hermosas Por delante Pero también para nosotros Los jóvenes en espíritu Dicen amén hermanos Aleluya Dice la palabra del Señor Fíate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia ¿Qué tal si lo leen conmigo en voz alta? El versículo 6 Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos ahora quiero leerlo en una versión más sencilla de entender la nueva traducción viviente dice así confía en el Señor con todo tu corazón no dependas de tu propio entendimiento busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Estos versículos dicen básicamente seis cosas. En primer lugar, le dicen a los jóvenes que... Confíes en Dios Es decir que confíes Que pongas tu confianza En el único Dios verdadero Yo quiero recordarles Que solamente existe un Dios ¿Cuántos pueden decir amén? Todos los demás dioses De los que habla el mundo Son inexistentes Son una creación del hombre Y por supuesto Son una creación de Satanás Solamente existe un Dios, el creador de todo lo que existe De los cielos y de la tierra Así es que en primer lugar Dios te dice pon tu confianza en mí En el Dios verdadero y no confíes en nada ni en nadie más En primer lugar como estaba diciendo no confíes joven Hermano, hermana no confíes en otros dioses no confíes en otras religiones Fíjense cómo está el mundo el día de hoy Hay cientos de religiones Quiero recordarles que Dios no hizo la religión Dios no creó ninguna religión A veces las personas nos dicen a nosotros los cristianos Verdad que tenemos nuestra religión Pero lo que tenemos es una relación personal e íntima con Dios Por medio de Jesucristo Entonces joven no pongas tú eh, confianza en ninguna religión, sino que pongas tu, confi pon tu confianza en Jesucristo, la roca. Amén. No pongas tu confianza tampoco en lo oculto. Fíjense, cuando estaba escribiendo esto, verdaderamente Dios hablaba a mi corazón, porque cualquiera podría haber pensado, ¿verdad?, hace 100 años, que conforme el mundo fuera creciendo en conocimiento que conforme el mundo fuera siendo más educado etcétera conforme el mundo fuera aprendiendo más ciencia más tecnología que ya las cosas ocultas las cosas falsas tal vez eh, eh, iban a ir pasando de moda pero mis amados hermanos hoy en día están más vivas que nunca Joven no confíes en otros dioses, no confíes en las religiones, no confíes en lo oculto. Hay tantas personas el día de hoy que ponen su confianza en lo oculto, en los horóscopos, en los adivinos, en, en, en el diablo, en, en tantas de estas, este tipo de cosas. Pero no solamente eso, no confíes en en esas cosas pero tampoco confíes en ti mismo tú no lo sabes todo por eso dice la Biblia no te apoyes en tu propia prudencia no seas sabio en tu propia opinión no te dejes impresionar por tu propia sabiduría o inteligencia así es que joven no confíes en ti mismo es otro problema grande de la humanidad del día de hoy que el hombre Confía en sí mismo Es lo que se llama el humanismo Pero no solamente eso No confíes tampoco en otras personas En el hombre en general Quiero leerte lo que dice Jeremías Capítulo 17 versículos 5 al 8 Y leemos dice Así ha dicho Jehová Escucha esto porque son palabras fuertes Maldito el varón, es decir, maldita la persona que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. No quiere decir principalmente de que Dios vaya a maldecir o vaya a castigar a una persona que confía en otras personas. Lo que quiere decir es que esa persona ya se está maldiciendo a sí misma por poner confianza, su confianza en otras personas ¿Por qué? Mira lo que dice la palabra del Señor Esa persona será como la retama en el desierto No verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto En tierra despoblada y deshabitada Pero por el contrario, bendito el varón, la persona que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque esa persona será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Lo que quiere decir es que, hermanos, ¿quién es el hombre para que confiemos en Él? El hombre es finito, el hombre... Está corrompido por el pecado. El hombre no es perfecto. No podemos poner nuestra confianza en el hombre. No podemos confiar en los políticos, en los partidos políticos, en los líderes militares, porque nosotros mismos nos estaremos maldiciendo. Así es que jóvenes, no confíes en las religiones, en otros dioses, no confíes en ti mismo, no confíes en los hombres, no confíes en el mundo, en este mundo Este mundo está totalmente equivocado y cada día que pasa las cosas están peor Y por último no confíes en las riquezas, Jesús dijo miren y guárdense de toda avaricia porque la vida del hombre, siempre me ha llamado la atención estas palabras, la vida del hombre no consiste, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jóvenes, en primer lugar Dios les dice, confíen en mí. Así es que joven, pon tu confianza en Dios, pon tu confianza, tu esperanza en Dios. Pero en segundo lugar, estos versículos nos dicen o mejor dicho Dios te dice que lo reconozcas a Él en todas las áreas de tu vida reconocerlo quiere decir honrarlo en todas las áreas de tu vida quiere decir tomarlo en cuenta porque a veces los seres humanos cometemos el error de que ni siquiera tomamos en cuenta a Dios vamos a tener novia, novio, no lo tomamos en cuenta, no le preguntamos Señor es tu voluntad, ¿cuál es tu voluntad? a veces nos vamos a casar, no le preguntamos a Dios Señor ¿qué piensas tú de esto? o vamos a ir a algún lugar o vamos a hacer algo o, o nos vamos a vamos a empezar un trabajo, ¿O vamos a dejar un trabajo, nos vamos a mover de ciudad lo que sea, mis amados hermanos, a veces cometemos el error de que ni siquiera tomamos en cuenta a Dios y no es esa la voluntad del Señor. Por eso la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que tenemos que honrarlo en todo. No solamente tomarlo en cuenta, pero honrarlo. Eso quiere decir, pues que lo vamos a tomar en cuenta y que vamos a escuchar su voluntad y primero Dios vamos a hacer su voluntad, Señor por ejemplo en los estudios verdad en la escuela si tú estás joven si tú estás en el colegio o en la high school lo que sea tú sabías que hay una manera de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y hay otra manera de hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios yo lo sé perfectamente, hermanos, porque yo me convertí, le entregué mi vida a Jesús en el penúltimo año de la high school y yo era el peor estudiante. A mí no me interesaba estudiar, a mí me interesaba la fiesta, a mí me interesaba la diversión, a mí me interesaba cualquier otra cosa menos estudiar. Y luego vinieron las vacaciones y durante las vacaciones yo le entregué mi vida al Señor y me tocaba el último año de la high school y el Espíritu Santo hablaba a mi corazón. Por ejemplo, el Espíritu Santo me decía y todo lo que hagas, hagas, hazlo conforme a la voluntad del Señor, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Entonces yo pensaba, bueno, el año pasado... <ríe> yo estaba haciendo las cosas como me daba la gana estaba haciendo mi voluntad este año dice la Biblia que yo tengo que hacer las cosas como para el Señor y me puse a hacer unas cosas muy básicas cosas que yo no entendía antes mejor dicho tenía flojera simplemente empecé a hacer las tareas y empecé a estudiar y empecé a hacer lo que tenía que, que hacer y a esforzarme el año pasado el peor de la escuela <risa> el último año el mejor de la escuela hermanos fíjense nomás el me o sea en todas las áreas de nuestra vida si sí, nosotros tenemos dos opciones o hacemos las cosas a nuestro modo o tomamos en cuenta al Señor y eso es lo que el Señor está Tratando de decirnos aquí No La relación Con mi mamá, con mis papás Por ejemplo Yo en mi, casa, en mi casa había mucha libertad Mucho libertinaje vamos a decirle Hermano yo hacía lo que se me Con todo respeto Se me pegaba la regalada gana Yo entraba y salía a la hora Que quería, yo no le decía nada a mis papás Hacía Mi vida Obviamente mi papá no estaba contento, ¿no? <risa> ya me había corrido de la casa una vez y mi mamá le suplicó que no me corriera de la casa. ¿Por qué? Porque estaba haciendo las cosas a mi modo, a mi manera, como yo quería. Gracias a Dios que hay muchos jóvenes que no llegan a esos extremos, ¿verdad? Estoy hablando de mi vida personal, pero luego cuando recibí a Cristo... Yo leí ahí uno de los diez mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. Wow, dije yo, hermanos. Mi vida cambió completamente. Lo primero que hice fue ir a pedirle perdón a mi mamá, a mi papá y empecé a hacer las cosas de manera diferente. Vamos, pues, a que eh, Dios quiere que le honremos en todos los aspectos de nuestra vida, en el trabajo. ¿Qué querrá Dios que hagamos en el trabajo? Por ejemplo, con el horario. ¿Será que es la voluntad de Dios que lleguemos tarde o a tiempo, hermanos? ¿Será que es la voluntad de Dios que le echemos ganas al trabajo o seamos flojos? Está bien fácil, ¿no? Fácil. Dios quiere que lo honremos en todas las áreas de nuestra vida. Cuando dicen amén fácil en el matrimonio, en los negocios, en las amistades jóvenes será que si yo soy un joven cristiano es la voluntad del Señor que mis amigos sean borrachos y que yo ande haciendo lo que ellos andan haciendo o sean drogadictos o sean mal hablados y, y, y yo ande pues también involucrándome en eso yo creo que la, la respuesta es muy sencilla No En todas las áreas de nuestra vida En la vida en general pues El tercer mensaje que yo encuentro aquí Es que Dios te dice joven Que si confías en Él Y si lo reconoces en todas las áreas de tu vida El resultado va a ser Que el Señor te va a guiar correctamente Te guiará por eso es que la Palabra de Dios dice Él enderezará tus veredas, enderezará tus caminos. Él te va a dar sabiduría. Dios te va a ayudar a tomar las mejores decisiones. A veces nosotros no sabemos tomar decisiones. Los jóvenes no saben tomar decisiones. Dios puede ayudarte. Si sí, me recuerdo de Salomón, ¿no? Cuando... Él hereda el reino o podríamos decir Dios le da el reino a Salomón Y Salomón fue bastante inteligente Y fue con Dios, hizo una oración Y le dice Dios mío dame sabiduría Lo que tengo delante de mí es muy grande No sé qué hacer Miren qué tremendo Y Dios le dice Salomón no me pediste riquezas, no me pediste fama, no me pediste todas las cosas que cualquier otra persona hubiera pedido. Tú me has pedido sabiduría para guiar a mi pueblo. Bueno, déjame decirte, te voy a dar la sabiduría, te voy a dar la inteligencia y encima de eso te voy a dar todo lo que no me pediste. Miren qué tremendo. Qué bueno que todos los jóvenes actuaran de esa manera, ¿no? Pero en tercer lugar, Dios te dice que si tú confías en Él, si lo reconoces en todas tu, las cosas de tu vida, Dios te va a dirigir. Dios te va a guardar de lo malo y Dios te va a prosperar en todo. Siempre también me recuerdo de José, que tuvo muchas tribulaciones en su vida antes de que Dios lo exaltara. Pero me llama la atención cuando él está allá en la casa de Potifar Y escuchen lo que dice la palabra del Señor Y lo vio su amo Que Dios estaba con José Y escucha Y que todo lo que José hacía Dios lo hacía prosperar en su mano qué tremendo ¿no? Todo lo que Dios estaba con José Y todo lo que hacía Dios lo hacía prosperar Joven, señorita, hermano, hermana ¿Quieres que Dios te prospere? ¿Quieres que Dios te bendiga? Pues hay que confiar en Él Hay que reconocerlo En todas las áreas de, de la vida ¿Cómo está eso de que Yo soy bien flojo para el trabajo Llego tarde Cuando estoy en el trabajo No me gusta trabajar Lo más que puedo Trato de no trabajar Me voy al baño a esconder Que no me mire el jefe ¿Verdad? Soy bien flojo <ríe> Trato de salir lo más temprano posible Ando murmurando del jefe Y de medio mundo Pero cuando voy a la iglesia le Señor bendíceme en el trabajo Señor dame un trabajo mejor ¿Ustedes creen que Dios va a hacer eso? Que te corran va a decir Por flojo Dios no es Dios no es alcahuete de nadie ¿Está bien esa palabra hermanos? Dios no es alcahuete de nadie Dios no alcahuetea a nadie Amén Fíjense ¿Qué tal si yo por ejemplo Soy bien malo con mis finanzas? En primer lugar no honro a Dios No me importa nada de lo que Dios dice en su palabra En cuanto a honrarlo financieramente Luego Despilfarro lo que gano No lo administro bien tengo un montón, me he metido un montón de deudas, etcétera, Y estoy, Señor, bendíceme financieramente. Y se me olvida que la Biblia dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Solo me acuerdo donde dice, en lo mucho te pondré. Señor, ponle en lo mucho. Ingrato, si no puedes con lo poco, menos con lo mucho. Amén. No, hermanos. Si confiamos en el Señor si lo honramos entonces Dios va a hacer todas esas cosas el cuarto mensaje que yo encuentro ahí es que Dios te dice que no tengas miedo fíjense otra vez una de las 365 veces eh, perdón, perdón quiero corregir hermanos no dice eso aquí Dios le dice a los jóvenes que le teman a él amén y por supuesto a todos nos dice también que le temamos a Él Teme a Jehová, amén, teme a Jehová Hermanos, se los he dicho en otras ocasiones El temor a Dios es una de las cosas más importantes en la vida del ser humano Y especialmente en la vida de nosotros los creyentes Dicen amén hermanos, el temor a Dios sumamente importante hay muchos, lamentablemente, que no le tienen temor a Dios. No les importa a Dios. Y andan en pecado, andan en desobediencia, andan haciendo las cosas mal. Porque no le tienen temor a Dios. A veces le tenemos más miedo a la policía que a Dios. Hoy en la mañana que venía a la iglesia, ¿verdad? Yo vengo ahí en, en el carro a 65 como debe de manejar todo viejito o más despacio si se puede cuando de repente miro a la patrulla de este lado y digo bueno qué bueno que vengo a 65 no pero a veces le tenemos más miedo a la policía que nos ponga un ticket a veces le tenemos más miedo al pastor ay que el pastor no me vaya a descubrir que ando haciendo esto que el pastor no sepa y se nos olvida que Dios nos está viendo todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay temor, hermanos. No hay temor a Dios. Y para temer a Dios, pues hay que conocerlo. ¿Y cómo conocemos a Dios? Lo conocemos por medio de su palabra. Yo les decía a los jovencitos aquí el, el viernes, lean la Biblia y los reté. Bueno, si ustedes tienen hijos adolescentes que estuvieron aquí el viernes, yo los reté para que a leer, empezaran a leer en Mateo, Mateo en adelante. Y les preguntaba, ¿verdad?, eh, ¿cuántos leen su Biblia?, ¿cuántos leen? <ríe> con mucho cariño, con mucho amor, con mucho cuidado, les preguntaba. Y la respuesta general fue, pues, ocasionalmente, de vez en cuando, <ríe> pero de vez en cuando es la mitad, yo creo que están más para abajo, ¿verdad? Es lo que yo me imagino. Pero para conocer a Dios hay que conocer su palabra, para temer a Dios hay que creer lo que su palabra dice. Temer a Dios nos aparta del mal. Fíjense lo que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? La respuesta, con guardar, la palabra de Dios. Temer a Dios nos hace honrar al Señor. Tener temor de Dios es importante, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Un joven, una señorita que, que vive su vida tratando de honrar a Dios. Tratando de agradar a Dios. Dios esa persona, Dios, Dios la va a bendecir. Pero un joven, una señorita que vive en su vida conforme a su voluntad que hacen lo que ellos quieren seguramente es porque no tienen ese temor a Dios pero en quinto lugar la quinta cosa que dice este pasaje es que te apartes del mal apártate del mal y qué quiere decir eso hermanos básicamente quiere decir apártate de todo lo que es pecado de todo lo que es pecado la Biblia Dice claramente de algunas cosas que son pecado, claramente, verdad No hay, no hay color gris, hay negro, hay blanco Con algunas cosas, es clarísimo, verdad Apártate de lo que es pecado Y otras que tal vez son un poquito más confusas Pues ahí ya depende de la sabiduría y de la decisión, de la comprensión de cada persona pero Dios te dice de, apártate, apártate del mal quieres ser bendecido, quieres ser prosperado quieres ser dirigido por Dios, haz estas cosas y cuál será el resultado en sexto y último lugar mis amados hermanos si un joven, una señorita, una persona hacen estas cosas, el resultado va a ser que Dios va a bendecir a esa persona. Dios le va a prosperar. Dios le va a guiar. Dios va a estar con esa persona. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Yo que yo animo pues a los jóvenes para que acepten esta palabra de Dios, para que acepten este llamado del Señor. Y claro, a todos nosotros, ¿no? Para que nosotros también lo hagamos Porque esto es para todas nuestras vidas Dice, dice ahí literalmente la palabra del Señor Entonces, dará salud a tu cuerpo Y fortaleza a tus huesos Fíjense qué tremendo, hermanos Si lo tomamos literalmente Quiere decir que Dios nos va a guardar nuestra salud Amén Aleluya, fortaleza los huesos, no te va a dar osteoporosis <risa> Amén Pero realmente lo que quiere decir es que Dios te va a bendecir Joven, señorita, hermano y hermana ¿Te gustaría hacer lo que dice Dios aquí en su Palabra? ¿Te gustaría decirle al Señor en esta mañana? Yo sí quiero hacer lo que tú dices, Señor. Yo quiero vivir conforme a lo que tú dices aquí en tu palabra. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y el Señor dice, pues, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vamos a hacer una oración. Y si a ti te gustaría decirle al Señor en esta oración, Señor, yo quiero hacer estas cosas. Yo te animo para que repitas esta oración después de mí. Amén. Voy a invitarles a todos para que cierren Cierren sus ojos Aleluya Y dile al Señor Ahí donde estás Dile al Señor Señor Jesús Te doy gracias Por tu palabra Porque me amas Tanto Que quieres lo mejor para mí. Me amas Tanto Que quieres cuidarme protegerme, pero también bendecirme y prosperarme, Señor. Y ahora yo sé, Señor, que todo eso empieza cuando yo te confío en Ti, cuando, Señor, yo, yo te honro a Ti y no confío ni en mí, ni en nadie, ni nada más. Y es por eso, Señor, que en esta mañana Díselo al Señor Yo decido Confiar toda mi vida A ti Señor Te entrego mi vida completamente Todo lo que soy Todo lo que tengo Te lo entrego a ti Señor Esta mañana yo decido Que voy a reconocerte Es decir a honrarte a tomarte en cuenta en todas las áreas, todos los aspectos de mi vida y con tu ayuda Señor no voy a hacer mi voluntad sin consultarte a ti voy a consultarte para todo voy a consultar tu palabra Señor esta mañana yo también tomo la decisión de temerte. Señor, ponte tu temor en mi corazón, para que de esa manera yo te honre, yo te ame, busque agradarte, Señor. Y por último, Señor, esta mañana yo tomo la decisión de apartarme del mal, de apartarme del pecado. No importa qué pecado sea, Señor, me voy a mantener puro, me voy a mantener pura por mi bien, pero también por honrarte, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, así como están con sus ojos cerrados amado Señor yo te pido por cada joven cada señorita de esta congregación por nuestros hijos por nuestros nietos por todos los que son parte de esta iglesia por los adolescentes, por los niños también Señor los pongo en tus manos, guíalos Señor bendícelos, guárdalos de todo mal y ayúdalos Señor En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén Y Amén Gloria a Dios ¿Cuántos pueden decir Gloria a Dios mis amados hermanos?